0: Два кольца, два щита, yeah. и одно поле я uh-huh. и Я утонул yeah. кольца... и поехали! Очередная неделя и очередной подкаст Basket Bros Сегодня с вами на связи опять же я, Константин, Канс, как угодно и Здислав. Все так же Издислав Мне хочется сказать, что мы взяли его в аренду, наверное, как в спорте, вместо Димы, ну и пока вот он уже какой-то третий подряд с нами выпуск, поэтому я надеюсь, что всем нравится, и он интересно рассказывает. Всем привет, ребята,
1: мне понравилось, как Костя в прошлый раз сказал, мы с нами, мы сегодня с нами, поэтому надеемся, что будет интересно. Так же как в прошлый раз. Тем более, что есть много чего обсудить, прикольно. Ну
0: давай сразу, слушай, чемпионство Лейкерс, твоя ставка не сработала, да? Напомню, что Дима был в 153, да? Ты 52. 52, да?
1: Да, ну до конца финала я был 52. А я ставил, что Лейкерс выиграет в финале четыре-три, выиграли четыре-два. И мы там тоже с нашим общим другом, с Артем гадали, что типа можно будет продвинуться даже так. А по итогу получился наоборот откат с пятьдесят второго на 74 четвертый. Короче, по итогу я закончил семьдесят четвертый. Я посмотрел статистику, сколько было последний раз официально зарегистрировано. И там было написано сто сорок одна тысяча триста девяносто два человека
0: нормально но в любом случае мне кажется топ 100 просто то что ты вошел в топ 100 просто этих аналитиков там я не знаю предсказатели угадальщиков как, как угодно это уже заслуживает уважения
1: уже, уже как минимум не паралитик спасибо уже не баскетбольный паралитик
0: ну что у нас немножко конечно запоздала так ну не скажем так не новость а наверное фидбэк да по лакерс Uh, все уже знают, что Якич победил в финале. Uh, вот Game 5 и Game 6, да, насколько вот 5-6 игра отличалась. И я думаю, что можно смело говорить, что игра, пятая игра финала, uh, когда Майами сократили, по-моему, двадцатку, да, они летели. И в итоге вывели вы, выиграли там пару очков uh, в овертайме. Даже в овертайме. Нет. А. Не, они
1: выиграли плюс три, сто один это была пятая игра, но шестая, в принципе, как ты сказал, Game Six, оно как созвучно, как с английским, а на русский ссадь, вот, получилось, что Майами,
0: как бы, выдохлись, да,
1: так сказать, Game Six получился немножко, мягко говоря,
0: фактап, ну, слушай, я, я опять же, повторюсь, э, я думаю, можно согласиться, что пятая игра была одна из лучших не только в этом плей а вообще, наверное, в истории плей то есть, реально классная игра на характере, пацаны там, скрипя зубами, вырвали победу, и я был безмерно рад, если честно, потому что все-таки 4-1, если бы они проиграли, было бы совсем, наверное, печально, все-таки 4-2 это хороший показатель, тем более, если взять то, что Бэм был травмирован, э, Драгич вообще не играл, он вышел только в седьмой игре, тоже там с риском ухудшить травму. убегал бегал с каким-то страшным, э, страшным, непонятных размеров на коленником. вот. Э, хотя, конечно, он сильно там не помог, но тем не менее. Э, и, ну, и тот же Джимми тоже был травмирован, собственно, он же травмировался в первой игре. Возможно, это там какая-то микротравма, но все равно он там не был сто процентов.
1: Я думаю, там у пацанов э, скрипело все, что можно. Потому что когда Батлер уходил э, с пресс-конфы после игры, он такой, знаешь, как будто Хромал, бы, да. он сразу, там такой его встречает, короче, с мостиком, автобус, коляской, и он сразу в дом престарелых отъезжает, этот Retirement Home.
0: Да. Ну, я, как, как, как я... они все говорят, что мы все-таки оставили все, что было на площадке, и, ну, круто, круто, я ну, очень доволен, да. и я горд пацанами, лично, конечно, никого там не знаю, но тем не менее. А, как не знаю, Майерс Ленор, здрасте. Значит, много не играл, да. но тем не менее.
1: Это то, что мистер э, Джар Смит э, Хеннесси. Прикол.
0: Ну. Дого,
1: что взяли <laughs> Кавай.
0: Кстати, но ну и не... этот, вот э, все-таки по, уже, уже по, после, ну, после игры, да, я думаю, уже все видели, все уже поугарали про то, как Джар снял Майку, естественно, еще до конца игры, потом без нее там бегал. И потом они что обнимались, все прыгали тоже. Все, все короче, в одежде, будджар уже без майки, единственные.
1: Пацан, пацан, в буквальном смысле все оставил на площадке. Я это. Я удивился, что он только майку скинул сразу. С Хеннесси, конечно. Ну, кстати, вот
0: прикол с Хеннесси, ты все повторяешь, повторяешь. Я считал, что он уже всем говорит, что я даже не пью Хеннесси, я не люблю, типа, вы сдолбали. Но,
1: Конечно, э... после того, как этот мем, э, это же был культовый мем, э, когда в финале тогда э, он не посмотрел на часы, и там вместо меча, когда он давал пас, там нарисовали бутылку с Хеннесси, которую он не хотел, с которой он не хотел расставаться, поэтому он не хотел давать пас. И вместо меча его пририсовали эту Хеннесси, поэтому, я не знаю, это один из самых культовых мемов. В истории.
0: Слушай, ну, давай, наверное, не будем сильно задерживаться долго по ну, про финал, тут уже все понятно и ясно, все уже все видели. А, но мне, ну, да. у, я бы хотел перейти на такую тему. Сразу же, раз уж мы говорим про Лейкерс. А, То есть, если, допустим, у хит там достаточно радужное будущее, да, но ну, единственное, что там, по-моему, драгич, это свободный агент на следующий год. Но опять же, это мы еще к ним сейчас придем. А, что же будет с Лейкерс? Какой прогноз на следующий, на следующий сезон? То есть э, первое. У них уходит Двайт Ховард. Понятно, что. Но ну, опять же, он еще не уходит. Тут еще про него мы сейчас поговорим. Но он
1: тоже свободный да? Да,
0: но он свободный агент, и тут, как бы, возникает вопрос э, про Двайта, что же, что же, куда, что, что же он будет делать, куда же он пойдет? То есть, я, как я это вижу, э, но ну, опять же, мы сейчас поговорим про полностью Лейкерс, да, команду, но если мы говорим уже про Двайта, то как минимум, э, что бросается в, стрельбу... в глаза?
1: Как, как, как минимум с он с он пойдет. Я
0: думаю, что не прямо сейчас. Ну, если серьезно, то хочется понять, знаешь, что вот, допустим, тот же Ховард будет делать, например, он был достаточно серьезной частью этой чемпионской команды, то есть он играл там в некоторых сериях очень важные минуты. Uh, то есть я уверен, что в следующем году, если он останется, он им поможет, но в то же время, ну, если он будет уходить, нужно понять, куда он, куда он идет. И мне кажется, что очевидно, что ему нужна команда вот, топовая, а-ля Лейкерс, в которой он будет выполнять какую-то роль и именно вот, в сильной команде, которая борется за чемпионство, потому что он уже не может доминировать, он уже не может быть основным игроком. И если он mm-hmm. пойдет, грубо говоря, за деньгами, условно, там, Шарлот, ну, опять же, он уже был Шарлот, ну, там, я не знаю, Феникс, да, команды, которые только на подъеме или вообще барахтается где-то внизу То толку от него будет совсем мало Вот И здесь ну, да. э, нужно понять, э, допустим, ситуацию с Dwight'ом
1: э, Напрашиваются две команды сразу Ну, во всяком случае, у меня это э, Golden State э, Golden State,
0: а вторая пока напрашивалась первая, вторая улетела куда-то, Ну, смысл, в общем, в том, что я думаю, что Два за свое время, за карьеру уже нормально заработал, и если деньги его не интересуют, он пойдет на маленькие, там, на минималку, да, в чемпионскую команду, условно, там, останется в Лейкерс или перейдет, там, вот, в Golden State, к примеру. Но в то же время, если с бабками у него не очень, как бы, опять же, не будем считать чужие деньги, но гипотетически, да, он будет пытаться заработать, потому что его цена, наверное, после этого сезона немножко подросла. И он может пойти в условный Феникс там на 5 миллионов или на 7, и скорее всего, как бы, его статистика в следующем году пойдет вниз. Ну, вот.
1: ну, ну да. Ну, Феникс, конечно, спорная тема, там же этот Эйтон, Я думаю, что вот из... если брать свободных агентов, мне, мне кажется, вот прям в подтексте, если бы я был Джеймом ГС, я бы пробовал подписать либо Холварда, либо Хэррола, этого в Golden State. Ну, там что-то мутить со вторым пиком, кого-то более матерого подписывать, тогда вот, например, эта опция с Хэролом было бы прикольная. Но Хэрол же... все-таки брать новичка.
0: Хэрола же все-таки сватают в Торонто, и вроде как уже даже это дан дел. Да.
1: Ну, да. там этот, там же тоже этот э, свободный, как One league. То есть там какой там, типа, 3 дел или как там? Какой дел? Какие случаи вообще?
0: Ну, нет, просто Хэролс становится свободным агентом и просто него подписывают, дают ему там, ну я не знаю, не, не максималку, конечно, но большой контракт какой-то. Ясно. Yeah. Вот. А, ну давай вернемся к Лейкерс. А, значит, сегодня я прочитал такую историю, что типа Леброн намекнул. Дэвису, что, мол, у нас еще типа, наше дело не закончено, типа, надо больше выигрывать, типа, одного чемпионства недостаточно. Опять же, многие уже начали говорить, что Лейкерс, мол, династия, вот они выиграли. И тут уже Шакил тоже высказался, что, мол, выиграйте хотя бы там два титула, вот нынешний Лейкерс, да, тогда можно говорить, что вы династия.
1: Да какая династия? У них, блин, одна из самых легких сеток была, говорят, из всех титулов Лейкерс я тоже читал, что один из самых легких проходов, одно из самых э, легких сеток. И плюс э, полуполомный Майами на финале. Поэтому им еще доказывают, и доказывать, что они я акулы. Основ... И, и, единственное, кроме, ну, как бы Леброн понятно, что уже основное доказалось, свой респект он получил. А вот Антохи еще пахать и пахать, так сказать, на Сто процентов.
0: И вот мне интересно, знаешь, что же все-таки, что же ждет Лейкерс, то есть что же они будут делать. А, потому что Опять же, тот же э, э, Дэвис, он как-то намекнул, по-моему, на том Уолстаре у него спросили, типа, не хочешь ли ты пойти в Чикаго через год? И он такой говорит, ну почему бы и нет? Типа, что, типа, как-то он сказал, типа, my options will be open, ну типа, что я буду рассматривать все варианты. Вот, я напомню... Ну да, я напомню, что он э, и родом из Чикаго, и, опять же, по логике, да, если он хотел э, выиграть чемпионат, он его выиграл, то дальше он может, грубо говоря, идти в команду, которая ему нравится. Э, То есть здесь уже, наверное, вот, играет роль э, место, где ты реально хочешь быть. То есть все, ты уже добился всего там, условно, да, в НБА. Ну, понятно, что можно выиграть и не один, а там несколько чемпионств, можно каждый год как-либо он играть в финале, или там каждый год хотеть играть в плей-офф, или там попробовать завоевать титул MVP и так далее, и так далее. И как бы, естественно, что команда от этого зависит, и если ты просто перейдешь там... Ну, условно, Чикаго, которое перестраивается, да, непонятно, что там будет через год или два. Но в то же время, э, если у тебя там, условно, мечта детства была поиграть в свой родной город, и ты уже там одну галочку закрыл, да, Игротскую, там, выиграл чемпионат, то почему бы и нет? Плюс Леброн стареет, тоже неясно, какой он будет. Э, мне кажется, что на следующий сезон, наверное, останется все так, как и есть. Ну то да, есть...
1: это было бы слишком опрометчиво сливаться сейчас.
0: <связь> да, то есть, ну опять же, Дэвис в этом году никуда не уйдет, если я не ошибаюсь, он свободный агент 2021, то есть через год, А-а-а- и поэтому. Uh, то есть у них есть еще как минимум год, uh, ну, естественно, сыграть на высоком уровне. Опять же, Леброн еще за год сильно не сдаст, но я думаю, что через год, допустим, вопрос, какой будет Леброн, мне кажется, будет очень остро стоять. И понятно, что он будет все еще играть на высоком уровне, но это уже будет не тот Леброн, как раньше. То есть он не сможет так доминировать, как он доминировал даже там два года назад. Но это можно было увидеть в этом плуэффе. Да, он сильно, сильно сыграл, там, отзащищался, включил там Леброна, там, условно, гейм Seven. Как они называют? Game 7 uh, типа, Game режим, time. типа режим
1: Лебронск да.
0: да, но сколько, сколько он еще выдержит Вот так вот как бы 3-6, Блин, или... Я
1: не знаю, если честно Я просто, вот, когда смотрю Мне в этом плане вот, э, э, ну, когда, когда, когда они все говорят Про доминирование Леброна Что он доминирует, он может доминировать Мне иногда все время кажется Что, ну как бы как, это- как этих чуваков в хоккей называют, которого- которых выпускают убивать. Да, да, да. Что не хватает времен Детройска тех времен, когда Айзе играл, и когда еще этот не перешел, как его Родман. Вот не хватает таких чуваков, которые будут выпускать, которые не помогают, но которые не дают, по крайней мере, чтобы никто не мог позволить, что типа какой-то игрок доминирует, типа как Янис или там Леброн, понимаешь? Потому что, ну, как бы эти все доминации, они как бы очень смешно звучат, когда нету, как бы, ну, как это в Америке называется, proper defense, на уровне соответствующий Леброн. Ну, не знаю, это мое субъективное мнение, наверное.
0: Ну да. Ну, опять же, посмотрим, как наш, слово нашего подкаста «Поживем, увидим». <связывающие> <связывающие> Я думаю, что Лейкерс в этом году точечно усилится. Может быть, там условно, там Дадли уйдет, придет какой-то другой ролевой, ролевой игрок. да? Там, возможно, Хоховард уйдет, придет какой-то другой центровой на его место, похоже. Дадли
1: там на камеру кричал тоже про респект, про что-то там типа, uh, 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 keep talking, keep talking, но ну, я то свое кольцо получил, где там я, где, то там <свят>, который больше всех играл.
0: Да, но слушай, uh, Дарли, кстати, вот, ну, у меня вызывает очень много уважения, потому что даже если вспомнишь тот год, когда он играл за Бруклин, он очень а, сильно да. играл и, знаешь, давал энергию со скамейки, вырубал там зла, главных игроков в защите и так далее. То есть, этот чувак, ветеран, который реально круто себя ведет в раздевалке, который помогает и который вот реально играет на команду. То есть, если ему нужно вырубить кого-то в защите, он будет выходить и пахать. Ему нужно забивать трех его открыто, он будет выходить и забивать. Ему нужно сидеть на барабане, потому что есть кому играть прямо сейчас. Он будет сидеть, знаешь, и не возникать. И я я думал...
1: помню, мы были на той игре, когда он там выбежал э- под кольцом, пушать, там, драться. Бруклинская домашняя игра, по-моему, с Филадельфией, что ли, Ой, такой смешной. Ладно.
0: Точно. Ну и давай, ну, раз мы уже задели тему Майами, тоже. В принципе, у нас сегодня подкаст такой, немножко про Лейкерс, немножко про чемпионство, немножко про свободных агентов. Ну, раз мы уже начали говорить про две команды, которые были в финале, Uh, если в двух словах про Майами, uh, то опять же, вот я, как я уже затронул, Драгич uh, будет uh, свободным агентом, а причем, по-моему, Unrestricted, да, то есть неограниченным, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. И я не думаю, что он уйдет. Я думаю, что Ралли его захочет оставить, потому что он был одним из таких основных игроков в этом плов. Ну, тот травмы, понятно, да, до да, финала. Uh, он, по-моему, yeah. даже был uh, как это, лидин скоррер, да, в Майами, вообще во всем плей-офф. Даже, то есть он забивал больше, чем Джимми. И, ну, понятно, что когда они его потеряли, да, что большая была потеря. Я думаю, что его продлят. Я недавно смотрел небольшой фильм про Райли там, да, как он эту свою мафию выстраивал. И, ну, прикольно, конечно, он там все это сделал. И я не думаю, что Райли его отпустит просто даже. То есть он хотел сделать такую организацию, в которой люди хотели бы там быть. И я думаю, что это как раз таки про Майами. Я думаю, что тот же Драгич, э, ну, unless они не захотят его там оставлять, или там предложат ему совсем смешные деньги, да, где-то, где-то ему предложат там, я не знаю, в 3, в 4, в 5 раз больше. Э, я не думаю, что он идет, я думаю, что он останется, просто перед подпишется там на 2 сезона, например. Ну, вот.
1: Но там даже чисто по отношенчески видно, что... У них настолько круто все внутри в команде, что надо топить второй год. И, ну, то есть я думаю, что ну, будет сложнее в этом году просто потому что Восток, ну, дикий, сейчас настолько дикий получается. Но, тем не менее, я, я, я бы не списывал Маямск на, как минимум, на очередного серьезного претендента, несмотря на дикую У-у-у. ситуацию с Востоком.
0: 100 а, еще из последних новостей в LA мы тут по, ну, по новостям, да, извините за показывали тут как раз воскресенье, а, фанаты начали праздновать победу чем, ну, чемпион, чемпионства, да, Лейгерс, и просто начался какое то я не знаю, махач, просто анархия, то есть вышли люди к стейпусу взрывали фейерверки, Э, началась драка, началась драка с полицией, начали ломать машины, короче, я не знаю, или это э, Black Lives Matter movement, там я не знаю, как-то пересекся с этими копы, или просто они начали с ума сходить, или я не понимаю, что происходит. Ну, короче, 70 человек, по-моему, задержано, э, там напали на полицейского, один тяжело ранен, э, кто-то у кого-то там петарда, это ну они фейерверки взрывались все, кого-то в руках взорвалась, там он госпитализирован там с тяжелыми травмами, короче, какой-то вообще дичь
1: это, это, еще, это еще черные братки, не знаю, что такое пугачи. Помнишь, как десны были такие? Если им показать, как болт в болт вкрутить, ну, как бы иметь металлический, без всяких там, так сказать, секс в вдолок и всяких подтекстов, было бы еще веселее. да но здесь какая-то дичь творится, если честно, в Штатах сейчас со всеми этими движениями, мне кажется, это все высочайшая степень лицемерия, потому что это, знаешь, как в школе в американской, типа, если ребенок принесет там раскладной ножичек, которым можно винишка открыть, да, то пипец, а то что, блин, там в школах и в этих всех хай-скулах стреляет и в колледжах стреляют, и чуваки заходят с автоматами, о, пипец, ну то есть какой-то нонсенс, знаешь, когда смотришь эти новости. И иногда цель просто уши. Ну да.
0: И потом <связыч»>. же была еще история, чувак сказал факт Коби, его там отпиздили просто, там толпа есть видео, просто он лежит, и его там 10 человек ногами херачат. Да. Uh, <связыч»>? Ну
1: это вообще пиздец, конечно.
0: <связыч> да, я кто- кто- кто-то комментарий написал, я видел, типа, пацаны посмотрели, типа, как-то инструкцию по применению из Беларуси, типа, применяют.
1: Сейчас мемы разлетят. Ну, я думаю, что там, по всей видимости, либо должно было что-то серьезное произойти, либо какой-то межличностный конфликт у тех чуваков был. Ну что? ладно, это все такое, знаешь, лоуки э, инфа, просто что какой-то массу. Массовое... Uh, как это, вместо Madness,
0: Mass Madness, Mass Madness можно да. это назвать. Посмотрим. Я, кстати, хотел, uh, ну, я затупил, в тот день я не поехал, я хотел съездить в город поснимать вообще что-то такое, сделать как небольшой обзор, да, в наш блог на ютубе, к сожалению, ну, не успел. Но если будет что-то какой-то парад или какое-то подобие парада чемпионского, потому что, ну, как вы все знаете, обычно он происходит, я обязательно съезжу, ну и поснимаю.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, черный девчонок поснимает по этому. Черный. Ну, что ходил красиво.
0: Ладно. Окей, поехали дальше по новостям. Такая, наверное, одна из самых интересных новостей, которая вышла сегодня, но это даже скорее слух пока еще и мы с Димоном сегодня обсуждали это пару раз за день, это то, что, возможно, в штаб э, Бруклина и Стива Нэша войдет как раз-таки Майк Дэнтони и э, Фил Хэнди. Э, ну, да. Я думаю, что про, Майк, про, про Дэнтони все знают, кто такой, а Фил Хэнди, напомню, это тренер по развитию игроков, но ну, вообще, ассистент... Такой крутой ассистент, очень долго был в Кливленде, э, работал очень много с Леброном, по сути, когда Леброн перешел с Кливленда в Лейкерс, он забрал его с собой, то есть Филд перешел э, в Лейкерс, и вот сейчас, я думаю, что уже выиграв там два чемпионства, э, я думаю, что теперь он хочет попробовать, может быть, новую роль или там повышение, э, потому что все-таки он, по-моему, все-таки он директор по развитию игроков я думаю, что, может быть, он хочет побыть ближе, там, на лавке, там же есть вот эти, они как бы эти ассистенты делятся, да, там, первый ассистент, второй ассистент и так далее. Мне кажется, он хочет посидеть поближе к э, именам.
1: Побольше обнимашек. Все мы люди, нам нужны физические, психологические обнимашки, поэтому на лавочке он хочет сидеть к браткам поближе. Но вообще это интересная такая синдикация, какая-то новая, да, тренерская.
0: Да, я думаю, что, ну, опять же, если еще закончить профила, то он просто, наверное, идет на повышение элементарное, хочет попробовать себя в новой роли. А Дантони, возможно, ему уже, по-моему, 67 лет или 70 почти, что-то такое. И, возможно, mm-hmm. он уже устал от этой вот роли главного тренера, там, ты все на него, и как раз-таки вот эта коллаборация с Нэшем, где Нэш все-таки еще молодой, энергичный, и как бы будет лицо, да, и главная управляющая сила команды, Дантони может все то же самое импли... импли- да, как-то импле короче внедрить свои знания, да, и управлять, допустим, нападением, но при этом имплементировать, имплементировать, да, имплемент, короче, я хотел
1: сказать.
0: Да, и возможно, то есть выполняет практически ту же самую функцию, да, но все-таки, но Nash будет за Nashом будет последнее слово, все-таки он будет основным и там, ну условно быть тем с коммуникатором, которого, как, ну, как его продают, да, с Кейди и Кайри. Как звучит даже. Вот. И, кстати, ну, это может быть очень-очень интересный такой э, опыт. Плюс, не надо забывать, что, допустим, тот же Лейкерс, который, грубо говоря, провернули что-то подобное в этом году, у них, по сути, э, три главных тренера, это, ну, главный тренер и два ассистента. Э, то есть, тот же Кит и... Э, по-моему, Майк Браун у него, да? В, в... All, all,
1: all
0: да, в этом году в штабе. То есть вот это то же самое, я считаю, очень похожая ситуация. Вот, поэтому почему бы и нет. Я бы, конечно, хотел, чтобы э, все-таки наверное, Дента не взял свою команду отдельно, еще там пару лет потренировал сам, как главный тренер. Но вот это тоже очень интересный расклад. Я бы с удовольствием посмотрел, что из этого получится. Да, ну и Нэш еще такой свеженький, он еще может сейчас скамейки выбегать, как там сегодня как там, в этом плей-офф. <laughs> это как
1: было в сезоне, когда Кармелл вообще он все просился в команду, возьмите, возьмите. Вы, 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 выбегал на площадку в Бруклине в играх Бруклина, ага. когда Кэри играл. Так Нэш что тоже может это э, избивать спонталыку друг, друг, других игроков команды, как это в плей-офф было, когда как его этот
0: тренер э, Денвера как его зовут? Майк. Ага. Да. Он выбегал на площадку эти, эти как их, э, с Clippers, он посылали ему по ошибке. Наш свежачок. По такой же схеме надо работать с Бруклине. Ну кто знает.
1: Да. Ну вообще интересная, да, синдикация такая.
0: Прикольная.
1: Мне всегда нравился Дэнтони.
0: Да, интересные тренеры, вот это вот сейчас с времен Феникса, кто помнит, 2006-2005 год, вот туда, у них вот это было run-and-gun нападение, когда они атаковали меньше 6 секунд, получили, прибежали, бросили, очень-очень интересная команда была, и, кстати, как раз-таки Нэш был же в этой команде, я, кстати, сразу не, я только сейчас понял, почему, ну, то есть, почему они решили вместе поработать, если бы они, конечно, будут работать, то есть, это будет очень интересная коллаборация. Я думаю, что Нэш, наверное, и сам будет ну, наверное, преподносить, похожий бускетбол, потому что это то, как он всю жизнь играл, и то, что, то, что сейчас в тренде, и то, как Инбас по сути развивается. То есть получается, что Данта не опережал свое время. Ну, и следующее такое обновление на. Ну, еще пока еще не обновление, но. Такой, скажем, серьезный слух, серьезная заявочка на э, следующий там капитанский мостик это Тейрон Лю, который вроде как практически уже дандил. В Хьюстоне, казалось бы, да. И единственное, что, я так понимаю, становится Хьюстон от того, что подписать его прямо сейчас. У них интервью с Джеффом Ван который же когда-то тренировал Хьюстон. Тоже, кстати, ночь, там, по 2008 года. А, а да, это, да это, это когда был этот
1: рану Хьюстона сумасшедший по количеству побед до того, как их Ван Стейт побил, да?
0: Да, когда еще был Тимак, был... Uh-huh, я... uh, Трейс Тимак, Да, Тимак Яо, и Ял. Да, и когда ага. там травма на травме, просто вот, ну, реально из-за травмы они просто не прошли. Я, очень, я уверен, что они могли играть в финале, а то и выиграть чемпионат тем составом. Потом,
1: да, что... Батье, тогда играл школа там был.
0: Да, серьезная была катка. Вот, ну и, и грубо говоря, вот ждем интервью а э, что, э, с ну, Джефом.
1: А что ты думаешь, Хьюстон, как им они вообще развалятся? Или им нужно вообще что-то экстраординарное? Последнее... последнее... Ну, по слухам, да,
0: по слухам они пошли в перестройку, но в перестройку не полностью, там, знаешь, все, все все рушим, строим по новой. А меняют тренера и все-таки будут, ищут больших игроков, все-таки вот этот эксперимент с маленькой пятеркой провалился, и будут претендовать они на больших, будут искать больших свободных агентов и так далее, обмены, возможно. А, okay. Я, честно говоря, уже запутался, ну, объявляли ли мы этот слух в тот раз? Про но, Да, но вот... наверно, Наверное, нет. Один слух, нет. в общем, что... Э, значит, если... Ну, как избавиться от Весборка? Да, только с, с Харденом, потому что, ну... Либо оставлять их двоих. Например, если все-таки они решаются на обмен, то один из таких вот слухов, слэш-предложений обменов, это трехсторонний обмен с э, Нью-Йорк, э, Филадельфия и Хьюстон. И в Нью-Йорк едет Весборк. В Филу едет Харден, а в замен а в Хьюстон едет Симмонс. Да, Ну и там, понятно, не добавляют всякие драфт там каких-то там ролевых игроков в довесок. Там, Короче, Семок,
1: Семок,
0: Да, но просто я не уверен, что, допустим, для Хьюстона это хороший вариант. Как бы Симмонс, ну там, звезда считается, да, но он ничего, ничего не доказал. Чувак без броска, и как бы вокруг тоже там в Хьюстоне нет команды, которая условно может бросать. Например, okay. как, по примеру, как я говорил про Golden State, где он вписался бы идеально, да, потому что вагон шутеров, yeah. в Хьюстоне нет просто такой команды. Ну, понятно, там есть, есть неплохие шутеры, но это все-таки ролевые игроки, да, И если Харден может брать на себя и решать просто в концовках, то Симмонс ну, просто не такого плана игрок. И вот, ну, совсем непонятно, как по будет. Вот, ну и опять же, это такой слух, навряд ли это вообще, даже кто-то предлагал такой трейд. А,
1: Пока Вейсбрук едет в Нью-Йорк, нам все нравится.
0: Да, ну и для Нью-Йорка как бы понятно, что раз Вейсбург уже стареет, и что с ним навряд ли они выиграют, но это такой стар пауэр, да, который э, поможет Нью-Йорку привлечь там зрителей на трибуны, возможно, даже они попадут с ним в плей-офф, потому что чувак, который там ебашит, да, нон и такой, который вот именно... Э, ну, зверь, да, Бульдох, который... Мне
1: кажется, он, он лучше раскрывается, даже если просто проводить аналогии по э, сезонам, когда он, он помнишь, это дикие трипл дабл был, у ну, него сколько там, э, практически в каждой игре, э, у него там сколько, то ли, 6, то ли 53, то ли пятьдесят ну, да, три да, да, пару лет Трипл дабл, когда, когда ушел Джордж, ушел Мела, он остался там один в оплохоме. Ну, как один, имеется в виду, что вот он раскрылся тогда, вот. Но то, что любовь народную и респект он получит, это, конечно, однозначно.
0: Ну да. И второй слух, мне кажется, что, возможно, мы его озвучивали в том подкасте, но если нет, э, точнее так, если да, то, ну, послушайте еще раз. Если нет, то как раз-таки вот новая история, это попробовать отправить его... Хардена в э, Милоке к Янису
1: угу.
0: я уже не помню тоже какое-то там как, как как точно там был предложение обмена кого на кого но смысл в том что в Милоке будет Янис и Харден и конечно звучит это все очень классно но я не уверен тоже как это может
1: быть Милоки просто под Чикаго а под Чикаго и там хорошие тоже стрипушники и, и чем чаще Харден будет дома и будет посещать все заведения тем лучше будет играться им. И, возможно, они будут наконец играть в финале против Lake.
0: Да, уж вот. И, собственно, если уже если уже как бы эту, эту тему развивать. Не со Стрипушниками, а с Харденом. А про Хардена? Я просто не знаю, я просто не уверен, кого может отдать Милуоки взамен Хардена. Там. Плюс еще Весбрука нужно куда-то пристроить. То есть там должна быть третья команда, которая готова, а Нью-Йорк, опять же, которая готова Ну-м-м. взять Весбрука, и его контракт от сумасшедший, просто там, я не знаю. Ну да. Он Но там, там эти,
1: там этот замешанный, как его, Смит Джуниор, потом Рэндалл, он же, по-моему, вошел там в топ-5, Мостинпрофт. Рэндал вообще офигенно играл последний сезон, я смотрел.
0: Прям реально очень Добавил, Да, он же, да он, же, он, же был, он же играл во
1: времена, когда Коби был в Лейкерс Очень там, мне кажется, школу прошел интересную. И вот он сейчас раскрылся эти, этот последний год, не знаю, я очень кайфовал, как он играл. Джулиус. Джулиус. Э, э, Цезарь Рэндал.
0: Ну да, собственно, на этом и все, я читал, что, опять же, если уже про Яниса, да, я читал, что в 2021 за ним там Даллас будет гоняться, опять же, Майами, понятно, я думаю, в Майами там уже шутки были, что после поражения ну, от Майами уже, типа, этот, ралли компания уже стояли там возле раздевалки, типа, знаешь, на входе, типа, переманивать. Mm-hmm. Вот, возможно, что-то такое происходит, но поздно, не знаю, увидим, увидим. Э-э, рано говорить что-то про Яниса, мне кажется, окей, один неудачный сезон еще не показатель, и его, им нужно этим летом будет реально усилиться, и показать просто всю мощь, или там, я не знаю, от, не самоотверженность, как слово правильно подобрать. Ну, в общем, показать Янису, что они готовы тратить, что они готовы побеждать, и они будут Adversity. делать... Ну нет, отверстите куда здесь.
1: <смех> Я прикалываюсь. <смех> да, да. Не, ну с Милоки на самом деле да. Ну, то она нужно сливать.
0: Мне кажется, что не, его не нужно сливать, и он просто должен быть не второй скрипкой, а третий. И а, тогда ну, он, так, с, да? он сможет, он сможет максимально помогать, потому что он все-таки тот чувак, который может тебе дать двадцатку, но не тот чувак, который тебя будет давать двадцатку каждую игру и там тащить на себя.
1: Но он уже не может, какой, третий год подряд он не может показать, что он, э, когда валится Янис, что он везет. Ну что он там одну игру эту вывез, одну, какую-то, э, да. я не знаю, у, у, улетел в какую-то другую галактику на, на, на дофамине или эндорфине, на чем он там улетел, от того, что Янис поломался. И что ему сейчас это куча очков прилетит. Но я не верю в это.
0: Ну, да. ну давай, наверное, перейдем к свободным агентам. Димон подготовил да, да, сегодня топ-10, да? Или сколько у тебя свободных агентов в этом же сезоне? Именно ага. интересных. Вот, ну и мы сейчас так кратко обсудим, наверное, каждого. Подбежимся.
1: Да. Я думаю, наверное, есть смысл начать с Инграма, потому что он же выиграл э, Most Improved. Да, Most Improved. Player, most improved player. Я все вспоминаю эти аббревиатуры. Мы Мит. тогда прикалывались, когда он выиграл. Я, тебе, я, я помню, писал еще в общих чатах, <laughs> нужно ввести в рейтинг uh, most intoxicated player. <laughs> Получается такая же аббревиатура, которая, кто самый вгашенный. <laughs> И Каждый год. Каждый год. <laughs> они бы каждый, каждый год попеременно делили первое-второе место, кто самый пьяный игрок, самый угашенный. Most, most intoxicated player по-английски будет, Да, ну я думаю, Инграм заслужил в нашем подкасте первую позицию по свободным агентам, так как он... Не, ну реально круто, чувак, играл. Единственное, что плей-офф... Ой, в говорю, в этом в этом Микро-квадро-бабли, микро, квадро, как я это называю Четыре команды, которые боролись Что-то он там сдал Вместе с Зиной
0: Ну, я думаю, здесь, наверное, догадать не стоит много Ему просто Нью-Орлиан ну, даст максималку И он переподпишется, да и все Причем, что он на рестриктит Точнее, рестриктит, набора, То есть он ограниченный свободный агент Uh, да, что, они, что, да, они. да, что это значит Что uh, если, если он выйдет тестить вот этот, uh, То есть Что он может сделать Он может остаться еще на год И uh, ну, просто доиграть на этом детском контракте И потом стать полностью свободным агентом Или он может в этом году uh, Взять эту опцию, выйти на На рынок И если какая-то команда вам предложит там определенную сумму И потом его родная команда перебьет эту сумму Он должен пойти в родную команду если он не сможет уехать. Там,
1: да, там вроде даже, вот я сейчас прочитал, вроде типа мэч даже оффер, то есть не обязательно
0: перебивать. Ну да, матч, мэч, все правильно, да, mm-hmm. то есть такой же контракт, если они дают, то он э, остается. И я думаю, это хорошо работает для тех, кто как бы хоть хочет остаться в своей команде, или там не против остаться в своей команде, но в то же время там условно они дали, выдали хороший сезон, и пока вот он как этот горячий пирожок, да за ним все охотятся, или там он там на пике, да, нужно брать контракт, нужно получать этот свой контракт большой и подписывать, пока не поздно. Потому что через год такого может и не быть. Вот. Ну, опять же, особенно с молодыми, мне кажется, это имеет очень много смысла. Нужно подписать контракт, потом разбираться, где ты будешь играть. То есть, окей, остался в своей команде, играешь, там всегда можно попросить обмена, если вдруг тебе что-то не устраивает, там, и так далее. Вот. Ну, и понятно, что игроки там уровня KD, наоборот делают, или там, как Леброн, подписывают по одному там однолетним контрактам, или там доигрывают свой контракт до конца, и потом ждут просто максималку, которая есть там в этом сезоне, там допустим, 200 мультов, uh-huh. э- которые уверены в своих силах, и даже при условии там травмы они не потеряют эти деньги. Хотя, опять же, можно посмотреть на того же Казинса, который э- тоже вот так вот решил дождаться до последнего и получить максималку, потом получил две травмы подряд и просто игр- играл oh, за минималку. Это...
1: Это тридцать дружбанк э, Джиару и Кармела, тоже чел, чел который по, по Нью-Йоркским клубешникам терся, я с ним тоже два раза э, наяривал, я помню, э, он также, как я любил кофейную текилу, кафе Патрон, да, да, да. но казался жалко, на самом деле, он же прикольный чувак, я еще помню историю, когда ну, у нас была такая девочка, Ариэль, промоутерша, которая работала, она работала в, параллельно в двух местах, где я раньше работал. Она работала вторым промоутером в клубе у Джей-Зи, этот 4040, то, что 4040 есть в Нью-Йорке. Он находится рядом с Flatiron Building, такой утюг его называют по-русски у нас. И вот она приводила всех чуваков топовых к нам тоже в заведение. И я помню, э, я все ее просил сфоткаться с Казансом, чтобы пустили, потому что обычно так не пускают. И я такой фоткаюсь, и закрываю с собой этого, Бен Макклмор. Вот ирония какая судьбы, да? Э, Ну, как со временем, как все изменилось. Казанс ушел как бы в дипстэк, так скажем, мягко, в дипбенч. И, и как хорошо раскрылся Маклмор в Хьюстоне, да, Трхи, вся фигня. И я помню, мы фоткаемся с Казумсом, и она мне такая Ариэль ее зовут это. Она мне потом все время писала, говорит, в следующий раз я тебе не дам ни с кем фоткаться, потому что ты э, закрыл Маклмора, И он был очень недоволен. А так вообще я бы дал третье место за последние пять лет в премии Most Intoxicated Player Демарку, что указано.
0: Ну, это мы же выяснили. Да. Окей, так, что у нас дальше там по агентам? Ну, как мы уже сказали, Драгич. Ну да,
1: я вот только хотел сказать, что второе место, безусловно, заслужил Драгич.
0: Драгич. Ну, мы, как мы, мы уже его про него говорили, повторюсь, что да. я не думаю, что он куда-то уйдет, unless ä, будет какой-то там или непонятный, какой-то максималку ему даст кто-то, каких то мешок денег, либо же реально по каким-то причинам в Майами ему там дадут совсем маленькие деньги или не захотят его подливать.
1: Да. Ховард тоже третий, наверное. Я бы поделил э, третья, э, четвертая с Кармела. Ну про Ховарда мы уже говорили, в принципе, есть много интересных опций. Э, я бы шел, я бы какой-нибудь. Ну, мне кажется, вот э, Golden Стейт будет бороться за кого. Хотя у них там этот Луни вроде, да, восстановился неплохой. Ну, да,
0: но опять же он молодой. Я не сказал, что он сильно доказал там. Мне кажется, да, да. до уровня Луни можно найти там на рынке спокойно.
1: Да, да. Согласен. Да, ну вот, э, что, ну, что касается Мэла в принципе, Мэла как он там сказал, нашел свой дом, ему нельзя в большие города ездить, определенно, попсовые типа ЛА, LA. <laughs> Нью-Йорка или Майами, потому ну, что парень собьется.
0: Ну, я согласен. Но, опять же, Поздно достаточно большой, крутой город, но, опять же, это не LA, не Нью-Йорк и не Майами, не тусовочно однозначно.
1: да да, но ну вот он сам сказал, что э, вот честно э, обстановка с Мела очень сильно напоминает сейчас химию, которая начинает возрождаться между Лиллардом, потому что Лиллард, ну Анрил просто такой мачо чувак на свои годы просто, ну он очень крутой, то есть у него уровень интеллекта и куба и слэш вот этой зрелости mm-hmm. и э, объединения ну просто зашкаливает. И мне это, мне вот Портленд я даже сейчас говорю, у меня что-то мурашки пошли по коже, мне просто Лилард <свят> нравится, но, это... но вообще я девочек люблю. <свят> Короче, Лилард Мела сказал, что нашел свой дом, и у них тоже какая-то такая химия образовывается между Макалом, Лилард, Слэш, Мелла, то есть они все очень такие, знаешь, сопереживающие друг другу, делящиеся, плюс Дикий Лилард со своим пулеметом, блин. Короче, мне кажется, что из Портленда э, с камбэком Худа и, э, как его, Нертича, э, может получиться химически очень заряженная команда, э, слэш, зеркалка такая майамская. Там же и еще и за Коллинз,
0: который в порядке. Да,
1: ну, Ко- Коллинсу лучше больше танцевать на площадке, вот это у него лучше всего получается, в смысле, mm-hmm. на скамейке у него получается лучше, чем игра на
0: Ну нет, я не согласен. Все-таки чувак, чувак молодой, перспективный. И я думаю, что он со временем даже может э, Нуркича подвинуть. Нуркича? Ну да.
1: Да. Ну слушай. Я просто должен был отметить его потрясающие танцы, потому что, когда он танцует, на него смотрят даже его одноклубники и думают, парень улетел в другую галактику. Очень забавно
0: выглядит. Так, кто у нас там еще на очереди? Я помню, ты меня перечислял. Первый, наверное, кто мне приходит из оставшихся. Ну, понятно, там они есть еще, но из таких вот, ну так скажем, топ. Это Burtons, ну, игрок Это Бертонс. И Харла
1: мы пропустили, бро.
0: И Харла. Ну, Харла мы тоже да. уже, в принципе, про него говорили. По сути-то... Же... Мы не говорили, что он свободный. Ну, а почему? Мы говорили, да. и я уже... Так, я извиняюсь, у меня вертолет летает. А-э-э- не знаю, слышно, не слышно, но мне прям очень громко. В общем, Харл вроде как уже говорят Дан Дил в Торонто, по крайней мере, они хотят ему предложить максималку. Я не уверен, что те же Клиперс готовы ну, предложить эту же максималку а, для него, чтобы он остался. Но можно попробовать там, я не знаю, поговорить, если он реально хочет остаться, может быть, там похожие деньги, там, может, немножко меньше. Вот. Ну, это из того, что я знаю, слышал, читал. Может быть, тебя есть другая информация какая-то?
1: У меня определенно есть другая информация, но не по Харалу. У меня есть по второму, так сказать... Если ты уже заговорил про Торонто, задействован здесь Ван Улит, э, э, Фредди. Фред а. Фре, Фредди Крюгер в агентах тоже. Ну, Ван Улит, думал... он, он какой-то такой, знаешь, маленький, квадратненький, пухленький пончик, такой какой-то невязок. Ага. Но mm-hmm. как он играет, удивительно просто. И напоминает Лоури, да, да, <laughs> да, они них, такие два колобка накатывают одинаковые. друг с другом.
0: Ну, кстати, по поводу, по поводу Ван Влита и Лаури, я думаю, что тоже ходят слухи, что Лаури будут обменивать, потому что все-таки грязи, ну, грядит, да, перестройка в Торонто, и как раз-таки Ван Влит, возможно, выйдет на, ну, его переподпишут, он выйдет на там, решающие роли, да, на, там, на первые роли в команде. А того же, того же Лаури могут поменять, и один из Destination, который называется, кстати, это Милоки, пьянису чтоб, ну, как бы, был такой рядом чувак, который может зарешать все самые важные моменты.
1: Ну, вот э, я читал, что ну, типа CapSpace хватает у Детройтска и у Нью-Йорка. И плюс там еще интересно, что э, Газоль, по-моему, и этот, и Бака тоже свободный. Ну,
0: свободны. Газоль уже вроде как подписался с Барселоной. А... Уже вроде тоже о- очень, очень много про это говорили вот в испанских СМИ, особенно поэтому мне кажется, что э, может быть он подписался там на вторую половину сезона, потому что понятно, что Барселона уже играет. Э, но у него mm-hmm. только закончился сезон, наверное, он отдыхает, восстанавливается и поэтому а может, там, через месяц какой-нибудь. Э, вот. А вот с собакой вообще непонятно. Да с Собакой
1: поскорей.
0: Какой собакой?
1: с, э, с Ибакой, и как это там было? Сибаса. Сибас. Сибас, Сибас, Камеди Клаб. Сибаса поскорее. Uh-huh. Сиба, Сибака, мне Сибаса, Сибаса поскорее. Да, ну, Ибака дикий чувак, он везде пригодится с его захватами одной рукой. И, и подбрасыванием чуваков и, и, и прописыванием пизделений За что, вот это идеальный агент собранный.
0: Я думаю, да, что будет на него спрос Но опять же, вот как раз таки Баку, мне кажется, они захотят оставить Потому что, хотя, опять же, если возьмут Харрела В принципе, плюс-минус они на одной позиции Ну, непонятно Может быть и оба они, был. все-таки Бака Все-таки пятого играет А Харрелл все-таки четыре ну, только да. Либо пятый в маленькой пятерке Все-таки он небольшой, у него где-то два-три я видел его вживую, он тренировался в UCLA, когда там я, я там был э, пару раз. И, ну, конечно, такой интересный персонаж. Немножко скажу, такой, я бы сказал, такой даже слишком жесткий какой-то такой хасл. Вот, вот он такой.
1: Uh-huh. А? Интереснее Кендрика Перкинса и его жесткого лица не было никого. Mm-hmm. С его беспощадными хуками... Лэпами, недолетающими ну, да. и больше, больше говорили <смех> и угрожающими словами, чем делал и игрой <смех> но и Бака хорошо бы сошел за вот этого как раз хоккейного чувака, которого выпускают и говорят фас.
0: <смех> да, но и бака в то же время он же реально может играть, то есть это не просто тело, знаешь, да, да. здоровое, как Перкинс. Все-таки Перкинс да. Я его уже уважаю как игрока, то есть э- он там свою функцию выполнял, но понятно, что он очень ограниченная у него роль была. Но тот же баков на падении намного интереснее. Он может и пройти, и бросить, и как бы, не, только, не только защищаться.
1: Да, и баков мне очень нравился, гармонично смотрелся, когда он был во времена КС, в городе да, с, да. с, с Дюрантом, с Уэсбруком.
0: Да, с классная, классная была команда, конечно.
1: Блин, вообще, да, команда была офигенная просто. Даже удивительно, что по итогу э, Хардон вышел, блин, просто на такой уровень чемский. э, Просто ну, нереально, нереальный нереальный импорт, конечно. Пипец. Среди двух таких чуваков лидером. Но опять же, нельзя забывать, что ну, последний год Киди не играл. Но не думаю, что он после травмы сможет показывать такой пик перформанс, как Хардон. Что-то ну, такие. ну непонятно,
0: посмотрим. Непонятно, реально, не, реально непонятно, мне кажется, чувак такого да. таланта все-таки с таким размером он дальше будет там тащить.
1: Окей, okay, здесь же это ахил, да?
0: Да, у него разрыв Ахилла был.
1: Окей,
0: uh-huh. okay, давай, okay. наверное, вернемся все-таки к свободным агентам. Я уже затронул да. тему Бертонса. Насколько я знаю, Бертонс отказался ехать в Бабл именно потому, что он будет свободным агентом. И, ну, ради того, чтобы не получить травму, и это было, ну, скажем так, обоюдное решение, то есть Визердс в этом поддержали, и Визерс намерен его сохранить, я думаю, что он выпишет нормальный контракт, и, скорее всего, он просто и останется в Вашингтоне. Unless, конечно, я не знаю, опять же, условно, Нью-Йорк там даст максималку, Бертонс, конечно, не, не, не игрок уровня максималки, но какой-то жирный кусочек свой он должен получить. Не знаешь,
1: кого Бертонс напоминает? Извини, что перебиваю. Помнишь, э, в них сыграл Новак такой, Стива Да, Марк. да. Вот, 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 один, вот такое чувство, что Феникс переродился в образе Бертонса, но слинялся из Никс в э, Вашингтон.
0: Ну, они очень похожи, очень да. Похож. Примерно одного размера, похожая функция. Единственное, что, конечно, у Новака на один палец больше. Да,
1: okay. да, да. Но Ты... мы не видели, как бы...
0: Э, мы не знаем на бейсмент,
1: бейсмент одного и второго. Даунсайды не видели, так что не будем так смело обсуждать. Но,
0: с другой стороны, ну, как бы, кроме шуток, Бертонс был лидер NBA, по-моему, в том году по проценту попадания 46 из-за дуги. Так что, это признан шутер, который играет четвертого с ростом там 2.8 примерно. Это очень-очень интересный персонаж, очень интересный игрок. Который, естественно, которого хотят заполучить, там, я не знаю, каждая вторая, наверное, команда в лиге. Причем, когда он только пришел в бомба, я помню, что он как-то так не совсем уместно смотрелся. Какой-то рыжий какой-то такой бегает чувак непонятный. Mm-hmm. И я думаю, блин, как он вообще попал? Ну, ну это Сперс. играл mm-hmm. Сперс, mm-hmm. понятно, Сперс mm-hmm. его взяли. И Сперс там из него сейчас максимум пытаются выжить. И я такой думаю, блин, ну вот он в любую другую команду, но он не сможет играть. Ну, вот mm-hmm. смог.
1: Mm-hmm. Динамика передвижения напоминает этого Кузьму, такие же два квадроцикла, такие. они бегают как-то как перевалочные партизаны, с одной ноги на другую, очень смешные. Ну да. Ну еще, раз уж мы про Оклахому говорили, Галинари, вот, как бы персонаж очень солидная. Да, Галинари
0: такой свободный агент, который, ну, естественно, не претендует на максималку, но в то же время это не маленькие деньги, это серьезный игрок, наверное, уже проверенный ветеран, можно сказать, который, наверное, подойдет в любой контендер, который хочет усилиться. Там условные, я не знаю, даже куда можно определить, вот я так на скидку пытаюсь подумать. В Лейкерс он не нужен, в Клипперс он уже был и не нужен. В Бостон он не нужен. Моя...
1: Кстати, ты вот когда заговорил про статистику, чем прикольно от, отличается Галинари, что он, он как раз один из четырех чуваков, у кого больше сорока процентов трех, три трехсот как минимум сделанных трех за сезон. Да. да, то есть помимо Джо Харриса, Бертонса и вот Галинария один из четырех. Я вот не помню только кто четвертый.
0: Ну, вот у Галинари тот же может условно пойти в Милок или в Даллас какой-нибудь. То есть там, где позиция 3 как бы не то чтобы провисает, но как бы могла бы усилиться, скажем так. Потому что, опять же, все-таки даже если номинально там тот же я не типа начинает как 3, все равно сюда дальше-дальше скатывается там к игре 4, почти не 5, ближе к кольцу. И, допустим, он номинально может начинать 3 или 4, но тот же Галинари э, может выходить в старте или там со скамейки, вот быть там, я не знаю, помощью, да, ударной силой какой-то, которая может там помочь. Тот же Нью-Йорк мог бы его подписать, тоже хороший ветеран, он уже там был, был бы прикольный камбэк. Э, и он им не поможет, ну, в смысле не поможет, не помешает. Э, ну, как бы...
1: Ты уже как предсказатель начинаешь да, тут. По схеме Джимми Баллера на кофейной куще начинаешь тут...
0: Ну, много, много команд. Кстати, был же прикол, что пытались они его обменять в Майами. Точнее, они хотели, Майами хотел взять Криса Пола, а Майами хотел Галинари, чтобы дали им еще и Галинари в придачу, какой-то такой пэкэч замутить, а они. Ну, в смысле, голос голос. Стоит. Оклахома принципиально отказывалась отдавать Галинари. То есть, да, то есть они не хотели отдавать двух ветеранов. Хотя, возможно, они его переподпишут, потому что если, они, если Крис Пол уходит, вроде как, уже тоже это решенный вопрос, и отдать еще Галинарию, у них реально остается очень молодая Не, команда.
1: там, на, там наоборот схема ТОС. У него же у Пола 8 лямов, и двух лет, то есть у него там один два года остается, соответственно. Им нужно разгружаться, и первая опция на разгрузку как раз-таки Галинари. А, окей. Okay. Да,
0: ну я просто прочитал. просто Точно, муссируется прочитаю. много слухов о обмене Криса Пола, что мол они понимают, что им нет смысла его оставлять, что они попробовали посмотрели на эксперименты, сейчас будут развивать молодых и как бы он в первый на обмен. И вот они хотят посмотреть, как бы что они могут за него получить. Возможно, они могут взять какой-то другой контракт тяжелый, но ну, допустим однолетний, тем самым. А,
1: ну может быть просто это как бы проще шаг, как бы Галинари отпустить. Потому что все-таки Chris Paul, это ну, как бы это big deal.
0: Ну да. Вот. Ну, посмотрим. Я
1: ну. бы еще отметил, знаешь, кого из свободных? Мне очень нравится Богдан. Богдан Богданович.
0: Богданович, да, кстати, очень серьезно. Да. Только он, единственное, что, по-моему, он unrestricted, тоже он не, не полностью свободный агент. Но в то же время, с тем, как он провел последних пару сезонов, по- не, по-любому на него будет спрос. Я слышал, Лейкерс назывался. Ну, там вообще пол полкоманд лиги, короче. Естественно, хотят все такого чувака. Там, шарпшутер, да. Я понятно, что скорее всего, что стартовать он не будет. Но на роль шестого, 7 игрока, который всегда в ротации, и свои 20 минут он будет играть, приносит большую пользу с скамейки. Особенно из-за дуги. Я думаю, что он получит хороший контракт. Unless, конечно, опять же, не захочет его оставить... Сакраменто, в котором, опять же, происходит не по черти что там, да, <laughs> который сезон. А... Ну, да, у них, э... у
1: них, это, 14... 14-летний, как это называется?
0: Dry Spire. Dro... <laughs>
1: да, Drot. Playoff плей Playoff Drost.
0: Да, в общем, пацаны не играли в плейофф. Это на самый длинный, да, перерыв с плей с 2006 года?
1: Ну, у этих как его у вашингтона наверное больше
0: mm, по-моему нет нет вашингтон играл 14 с полом пирсом да ладно да
1: прикол ну я, я вообще вообще как будто бы э, это стерли с памяти но, но самые длинные если слейбол. я не
0: путаю самый длинный у э, самый длинные у как раз таки сакраменто и потом финикс
1: uh-huh. Блин, как Феникс был близок, конечно. С Фениксом будет тоже прикольная тема.
0: Да. А, окей, у тебя еще какие-то э, свободные агенты? 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 да, какие-то.
1: Окей, okay, я, я цифры свои оставлю, разместишь вместе с ссылкой под подкастом, пускай напишет. я сообщу. Ой, ну этот, который с вами тренился, из Детройтская. Кристи... Этот, э... Wood? Константин Вуд, Кристиан Вуд, да.
0: Да, тоже интересный, интересный игрок, э, у него прям прорыв был в этом году, он там стартовал. Э, да, в он
1: прошел в... в топ-5 контендеров на 6 мэн а
0: Да, на... еще, еще два предыдущих года он играл в g там иногда его вызывали... Первая команда, но ну, здесь он был в Мелоке, И вот как бы в Детройте у него так стрелял в этом году. Очень-очень достойно.
1: Да. А, слушай, мы так про Мело-то и не поговорили. Мы отметили его, но мы как бы. Ну и Мэла, да,
0: свободный агент перспек... тоже.
1: Про, про, спи... про перспективы мы как бы не проговорили. И мысли вообще твои я не услышал. Мне очень интересно. Правда, Мои мысли. Ну,
0: я слышал <с такой слух, что возможно его вернет Нью-Йорк, как бы как такой жест, типа, что вот, Мела, наш чувак. для промоушена в каком-то смысле, и когда ему вторую там молодость, что ли, потому что такие его меняли как там суперзвезду, за которую там с большим контрактом, за которую можно что-то получить не я уже не помню, с чем там все закончилось, по-моему, от него-то уже ничего и не осталось от, от тех активов, которые они за него получили, вот. Но в то же время, Впрочем, э- как с...
1: скорее всего и у Мела на счетах тоже, вероятно.
0: Да, но в то же время за минималку там или за какой-то маленький контракт, почему бы и нет, почему не вернуть чувака, тем более он там доказал, что все он все еще может играть, и какой-то может быть однолетний контракт ему дадут или двухлетний, и он за
1: какой-то степень влияния, уровень влияния и голоса на то, чтобы остаться в Портленде есть?
0: Ну, нет, здесь же решает команда, как бы, руководство. Ну, То есть, если они его хотят оставить, я думаю, что он может сказать, я хотел бы остаться, они такие, ну окей, вот тебе миллион там, условно, да, минималка. А Нью-Йорк говорит, а вот тебе Два, там, два, на два года четыре бутана. И вот ты уже выбираешь. А Лила
1: размокала, мы ну, еще поляну скинуть скажем, ладно, пацан нужен, да. нужен
0: конкретно. Ну, только если. Вот. Давай. Я думаю, я думаю что это два самых вероятных развития событий, ну, там, пути развития событий, либо же останется в Портленде, что, я думаю, более реальный, либо попишет в Нью-Йорк. Угу. Ну, вот. И мне даже третье кажется, и нету варианта третьего. Третье. Не... Tre- 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 это
1: уйти в Самелье, чем э- он очень сильно увлекается в своем инстаграме э- и перепрыгивает с Хеллиси на Винчик, в частности красный, там подбивает остальных игроков на uh-huh. короче такой, это э- э- такие зумовские, э- э- зумовский Самеле, зумовский э- э- как это. Uh, red wine matters, я бы так назвал его <свят> <свят> Когда все думают, что он это, дру, как это, коньячный дружок, а не тут-то было. Не, ну реально посмотришь, каждый третий пост он там сидит с Минчиком, холистает, что-то по зумчику, там аналитика, вся там искусство. Он такой, знаешь, Инстаграм философ короткие тезисы там задвигает. Я иногда такой даже останавливаюсь и задумываюсь. Нормально, нормально, да. Забыли последний последняя вещь, которая мне не дает покоя, это цвет голубого океанского нового айфона, который идет в разрез и в параллель с цветом новой формы. Нью не, не, это Нью-Джерси не Нетс, хотел сказать <laughs> Бруклин Нетс, Флэшбэк в старую эту форму. Э-э, цвет цвета Голубого океана, короче, Бруклин явно подрезает идеологическую составляющую у Тима Кука, который просто не щадит американцев своим голубым
0: цветом Голубого океана для нового айфона. Короче, у Димы больная, больная этот, тема, этот новый iPhone, э, поэтому оставим. Если кто-то еще не видел, зайдите посмотрите, что там происходит. Э, так,
1: впрочем, как, как и форма NES Да, но фер, форма
0: форма NES, ну, конечно, не днище может быть, но мне как-то вообще не зашло. У меня такое ощущение, что они даже сделали какой-то ролик, типа. А Кайри говорит, вот я там был малым, в нью джерси не
1: хватило. Yeah. Мне кажется, баллончиком тогда в полосе трых-трых провели. Z как зора голубого цвета. И бал- баллончик закончилась краской и получились, <laughs> получились беловатые пробельщики.
0: Так вот, сегодня вышел... Я договорю, пока ты меня не перебил еще раз. <laughs> не а, сегодня, Сегодня дальше... <laughs> не
1: Yeah. хотел сказать это, девок я квест такого. Но думаю, ладно, не буду сильно <laughs> выебываться.
0: <laughs> в общем, все. Это, сегодня...
1: это значит, пойдем я тебе что-то покажу. <laughs> Давай. Ну, форму, в смысле, на голубую. Uh-huh.
0: В общем, сегодня у Нетс на их странице вышел ролик про то, как э, Кайри типа, рос в Нью-Джерси и там топил за этот за Нью Джерси НЭЦ. и вот это их же их олдскульная форма. Э, такая еще вот времен. Э, э, как же его зовут? Забыл. В общем.
1: Джейсона Кида.
0: Да нет, еще раньше. Я думаю, Кид уже в такой не играл. Anyway. Драждана Петровича. Вот. И мне кажется, это какой-то такой прогиб, для, как, как будто подкаирить, типа вот, там, чтобы тебе все нравилось здесь, потому что он там э, показывал выебоны свои последние полсезона. Вот, не знаю, как-то мне не, не очень. Мне нравилась их очень черная форма, мне кажется, хотя, ну, очень просто, но аутентично в то же время, знаешь, вот Бруклин, все просто, черно-белое, погнали. А, ну,
1: Черный Бруклин.
0: Черный Бруклин. Реально. И так,
1: там, там и так много черных, ты братан. Жизнь вся черная. Бруклин. Ты еще форму черную Ну, вообще, пипец. Мы прошли Бруклинскую школу. Я
0: Пишите. думаю, что на этой ноте, да. пока Дима не начал рассказывать еще 50 историй о своей <с Бруклинской жизни, мы закончим. В общем, спасибо, что были с нами это время, если как есть какие-то вопросы, опять же, я тегну здесь слово в нашем инстаграме, опять же, следите за тем, что выходит, и у нас готовится один интересный проект тут, что-то будет скоро свежее, новенькое, в общем, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Э, там что не знаю, репостите и э, если, да, вам нравится, да, если вам нравится да, если нравится то, что, вы, вы, э, что мы делаем, или вы хотите, чтобы мы обсудили какую-то тему, потому что сейчас межсезонье, и все-таки э, новостей будет немножко меньше, пишите нам в личку и мы с удовольствием э, сделаем про этот подкаст. Спасибо, что были да, с нами, пока.
1: Спасибо, да, следите за тем, что у вас ну, вылетает тоже изо рта. следите за даты нового сезона, спасибо. Надеемся, было прикольно. Если больше не хотите меня видеть у Кости в подкасте, тоже напишите мне.
0: Я отключаю, хватит. Пока.